There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Juristpodden vill tacka Audi Danderyd som sponsrade detta avsnitt med nya Audi Q8. Och jag säger bara att man flyger fram i trafiken när man åker nya Audi Q8. Den är stor, den är snabb och den syns. Så tack Audi Danderyd som bjöd på en actionfylld upplevelse. Jag som driver juristpodden heter Fahima Adem och är själv jurist i botten. Jag vill göra juridik enkelt genom att visa vilka det är som jobbar med juridik. För det är ju faktiskt människor bakom juridiken. Vad kan man göra med juridik och vilka är det som arbetar med juridik? Välkomna in i juridikens värld tillsammans med mig. Dagens gäst är ingen mindre än en av mina stora förebilder, Jan Eliasson. Han föddes år 1940 i Göteborg. Han är toppdiplomat. Han har varit Sveriges ambassadör i Washington, vice generalsekreterare för FN och han är vänsterhänt, precis som jag själv. Numera är han tillbaka i Sverige och är ordförande i CIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Och inte att förglömma, han har varit Sveriges utrikesminister. Så vad har Jan Eliasson egentligen inte gjort? Ja, det kommer ni få veta i juristpodden, dagens avsnitt. Jag tänkte inleda med att köra fem snabba med Okej. Okay. Är du redo? Ja. Vänster eller höger? Vänster. Varför då? Jag blir vänsterhänt och har en, kanske en liten lutning vänsterut politiskt också. Snabbt eller långsamt? Både och faktiskt. Ibland måste man vara årsnabb, men ibland måste man vara tänksam. Och det tvingar mig så får jag säga snabbt, för vi har bråttom i dagens värld att förbättra <laughs> saker och ting. Ord eller handling? Ja, samma sak där. Orden skapar handling, mm. men handlingen är ju nödvändiga, så att jag vill säga handling. Runt eller fyrkantigt? Runt. Jag vet inte varför. Fyrkantigt har blivit negativt. Mm. Nej, men runt är fint. Det är jorden. Planeten som vi ska vårda. Fotboll. Heligheten. Fotboll. Fotbollen är runt. Precis, bollen är runt. Visst, ja. handboll och fotboll var mina stora sporter när jag var. Eller hur? Ja. Ja, nytt eller gammalt? Gammalt faktiskt. Jag vet inte. Det är så mycket vackert som man kan se. Det gäller både konst och hus och... Man ska bygga på det som tidigare generationer har gjort. Mm. Det gör vi inte tillräckligt. Är du konservativ som person? 
Nej, det tror jag inte. Jag är, jag är nog väldigt inne på förändring. Men förändring på en grund som är respekt för vad som finns bakom oss och kanske också respekt för principer, respekt för värderingar. Men man måste väl rikta framåt. Återigen, vi har bråttom att göra världen bättre. Ja, för att aldrig har någon frågat mig om en intervju med mm. utgångspunkten att jag är vänsterhet. Jag tycker bara det originella greppet ska belönas. Vad härligt. Den här pojken ska skriva med vänster. Så. Förstod han? Men jag får en av mina första förhandlingar. Förstod du att det var en fan? Ja, ja. Alltså, du förstod ju inte att det var en fan. Nej, men jag tror att han var ute. Jo, han tror att han var ute. Det var en beslut om jag skulle få vara vänster. Så jag, jag, jag var ganska stolt. Jag till och med berättade för pappa när jag kom hem. Vad sa han då? Ja, det här var inte riktigt ärligt. Ja, men jag vill ju vara vänsterhänt. Och det var väldigt bra för mig. För jag fick jättesvårt för mitt självförtroende om det här fortfarande fortsätta. Varför vill du vara vänsterhänt? Eller vad det var det du jag är fruktansvärt starkt vänsterhänt. Och väldigt mm. starkt vänsterbent. Min, min vänsterhand från i handboll där jag spelade rebberslid med mm. skruv. Uh, det var magiskt det var mitt stora stora, stora fördel i handboll och fotboll överraskar man väldigt ofta med att man slår vänster också man blir oförutsägbar eller? Ja, jag vet inte men på den tiden var vi oftast enbeta vi var fotbollsspelare men det var väldigt bra nej jag har alltid klädd av vänster och sen är man ju gott sällskap mm. uh, Clinton och Obama Oprah Winfrey Uh, Bush också faktiskt Bush in en massa skådespelare Angelina Jolie kreativa uh, påhittiga personer ja vi får en liten status jag vet inte vi gör oss en status du, du har jobbat över hela världen diplomat vice generalsekreterare utrikesminister vad har du inte gjort vill man säga vart har du inte varit jag blev ju aldrig professionell fotbollsspelare Uh, och jag blev heller inte präst som jag funderade på ett tag. Eller språk, språkvetare. Ja, vi var... Vänta, prästspåret kan vi inte droppa här. Nej, det var så att uh, jag gick i den skola i Göteborg som uh, var praktiskt taget i gamla prästgymnasiet. Vittfälska, gamla mm. latinarverket. Vi som gick på latinlinjen, språklinjen och filosofilinjen där. Mm. Vi gav morgonböner uh, i hela tiden, på varje morgon. Eh, cirkulerade bland, bland eleverna naturligtvis. Och jag blev till och med vice ordförande i Kristiska gymnasitförbundet. Och skulle börja läsa grekiska. Och var intresserad antingen av att gå den teologiska banan eller språk, språkvetenskap. Jag älskar språk. Det är också en vänsterhänd mm. grej. Ja, det tror jag är. Men då åkte jag till Amerika ett år som utbytesstudent mm. och blev totalt sekulariserad. Och då bytte jag från, när jag kom hem, från grekiska till spanska. Oj, det verkligheten. svängde snabbt. Ja, och sen blev en annan väg ja, ut i världen. Ja. Läste ekonomi och blev reservofficer i flottan. Såg horisonter och åkte runt. Och sen uh, ut det. Men jag tänker så här, när man har träffat så många människor som du har gjort. Och varit i förhandlingar och träffat alla möjliga folk. Finns det någon egenskap som du känner sig? Det här gillar inte jag som människor. Ja, det finns flera egenskaper jag reagerar mot. Mm. Lögnaktighet är jag maniskt negativ till. När folk inte talar sanning. Och det andra är högfärd. När man inte accepterar allas lika värde. 
Och när man visar det inför andra människor. Och vad kan det vara? Ja, det är att du intresserar dina medarbetare. De som gör ett väldigt vardagligt jobb. Vare sig det handlar om att städa i ditt rum. Eller att hjälpa dig att skriva förlagor och underlag för mina beslut. Och särskilt när de är unga och behöver stärka självkänslan. Att man ser dem. Och får dem att växa. Mm. Så det är väl nog högfärd och, och, och sen snåligt förresten. Herregud, det tycker jag är jättejobbigt. En slags inringning av sig själv. Alltså mina pengar, mina grejer, min familj, mitt, mitt, mitt. Va? Mm. När man själv verkligen växer något mycket på vi, 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 vi. Och värmen som kommer från att visa generositet. Det är, det är faktiskt roligare att ge än att ta. Mm. Utan att förvänta sig något tillbaka. Ja, dessutom är det otroligt bra i diplomatin. Att visa den generositeten och visa värme. Men finns det någonting som du är rädd för? Jag tänker att du har ju träffat Saddam Hussein. Liksom. Ja, alltså... På det politiska planet är jag rädd för olika saker. Jag trodde inte jag skulle vara orolig för kärnvapenkrig. Så det har kommit upp under senaste året, åren. Mm. och sen klimatfrågan alltså, vi måste ju vara rädda för den men jag vill ju heller inte att vi ska bli handlingsförramade så att klimatfrågan och kärnvapenkriget på ett politiskt plan på det personliga planet så är jag nästan fatalist alltså, jag har varit i oerhört farliga situationer och mm. riskabla lägen och antagligen varit nära och styrka med kanske några gånger men det tänker jag inte så mycket jag är mer orolig för något skulle hända med min familj mina barn, barn, barn. Det är nästan skräck. Det är liksom skräckexemplet. Men när du är i sådana där situationer när du nästan höll på att stryka med. Kan du känna i den situationen att säga, oj nu är det, nu vet, jo, vi, nu vet jag inte. Men det har jag har en liten tävling med mig själv. För jag vet ofta att det är så att det är då olika krafter som vill att jag ska bli rädd. Och vill provocera mig. Mm. Och då... Bestämmer jag för att inte falla i deras fälla och låta dem se mig rädd och orolig. Så då med viljan så är jag totalt, tror jag, kall i de situationerna. Och låter dem inte triumfera i att försöka skrämma mig. Och det tycker jag vi ska tänka på i dagens värld. Det är alldeles för många som försöker skrämma oss. Mm. Och vi får inte låta dem lyckas med det. Varför tror du folk är så rädda? I Sverige framförallt. Det är ju ganska många odemokratiska krafter som är på väg in. Ja, jag, Eller finns det? Jo, jag tycker det, det är nog dags att vi börjar lyssna på vibrationerna. I marken alltså. Det är, det är så många tecken nu på att eh, vi drivs in i ett polariserat samhälle. Vi och dem. Mm. Och det finns också många samhällslösa ledare och krafter som utnyttjar detta. Och det visar sig tyvärr att det till och med är politiskt gångbart att skrämma och appellera till rädsla. Och när detta görs systematiskt så det får man får politiska framgångar på det. Jag talar klartext. Trump i Amerika, olika extremkrafter mm. i Europa. Erdogan i Turkiet, i Orban i Ungern och så vidare. Så, så när det lönar sig och man förstärker sin situation genom denna kategorisering, delning av människor. Då tror jag att de 
demokratiska krafterna, de som kommer från till exempel i mitt eget fall en enormt stark uppfostran med demokratins pelar i mig från mina föräldrar. Tacksamhet över vad svenska samhället har blivit genom deras insats så tycker jag att vi är skyldiga dem att värna den demokrati som de byggt upp. Och sen är jag genom FN totalt hjärntvättad på FN-stadgan och mänskliga rättigheter och utvecklingen och rättvisa och rättsstaten som du jurist som du mm. som jurist har att bevara. Representera. Och freden naturligtvis, herregud. Det är det kanske viktigaste. Jag har en masochistisk njutning av att ägna mig åt konflikter. Jag har medlat i sexkrig. Så att det är någonting som jag är präglad av oerhört starkt att vi ska stoppa konflikter tidigt redan när vi känner vibrationerna. Och hur stoppar man det? Eller vad, vad kan vi göra som privatpersoner om jag tänker inte på det politiska planet? Ja, det är bra att du säger det för att man behöver inte vara vice generalsekreterare för att åstadkomma en bättre värld. Det är helt klart att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och att man på vardagsplanet kan göra oerhört mycket. Man kan hjälpa barn som far illa. Och det är alldeles för många barn även i Sverige som far illa. Man kan, man kan engagera sig i en sak. Vare sig det är fredsarbete eller klimatfrågan. Eller mänskliga rättigheter eller vad det nu är. Man kan samla vänner kring en sak. Och mobilisera kring den. Och skapa handling. För att vi får absolut inte falla in i, i modlöshet och hopplöshet. Mm. Så även om jag är realist när det gäller hoten. Och jag har förändrats från att vara, vara helt och hållet optimist till att nu bli en bekymrad optimist. Ja, det hörde jag en par. Ja, det, det, jag, jag har blivit mer bekymrad på grund av olika ting. Så jag berättade om kärnvapnotet och klimathotet och orättvisorna och krigen. Men... Alva Myrdal som var en svensk eh, förgrundsgestalt i, i eh, nedrustning och minister så småningom. Hon eh, sa när hon betvivlade att det var möjligt att uppnå full nedrustning så sa hon till den unge mannen som betvivlade detta på ett ganska överlägset sätt. Mm. Högfärdigt sätt. Det är din bästa egenskap. Ja, <laughs> och då sa hon, eh, unge man, det är ovärdigt att ge upp. Det är ovärdigt att ge upp. Alltså man får helt enkelt bara inte ge sig. Det är, det, är, det är ett berg vi har framför oss men man måste betyga det. Men när man är på toppen så kommer man inse hur lågt det var. Det sa Dag Hammarsson en gång. Och det är din förebild? Det är en av dem, absolut. Jag citerar honom väldigt mycket. Men nu märker jag med åren att jag citerar mamma och pappa lika mycket som Dag Hammarsson. <laughs> när skedde den här skiftningen? Ja, men det är väl ett, med ålder så kommer man tillbaka... Vad heter det? Retraktion eller det där? Regression. Regression, tack, tack. Mm. Traction, då dras man hem. Ja, det är regression, då går man hem. Det är, det är Freud säkert... här. Ja, det är Freud. Tänk vad du kan. Ja. Ja. Jo, det är väl det att... Eh, det är vad de sa, sa där vid köksbordet. Det är så viktigt. Alltså. Min mamma som säger att... Eh, tala alltid sanning, för då behöver du inte hålla reda på vad du har sagt. Hon gav ingen sån där nytestamentlig förklaring. Utan det var... Pragmatisk erfarenhet. Pappan älskade indianböcker och läste indianböcker för mig när jag var liten. Mm. Och när jag blev ambassadör vid ung ålder, en av de yngsta då, på den tiden, då ringde han mig och sa, ja det går bra för dig. 
Det går bra för dig, men du får vara lite försiktig nu. Det går, det går det gått väldigt fort för dig nu. Ja, jag förstår. Jag förstår vad du säger. Ja, för att gå till huvudet, vet jag. Och så sa du, du ska tänka på en sak. Du vet, kommer några indianböckerna som är för dig? Ja. Nu är det där, i den situationen att du har fått fjädrar. Du har fått hövdingar fjädrar på dig. Och då ska du komma ihåg en sak. Ta där. Fjädrarna, de är till låns. De har du bara ett till låns. Tack pappa. Och så har jag med mig i mitt liv. Lånta fjärdar. Till lånta fjärdar. Jag fick mina, mitt residens i New York och Washington. Jag fick chauffören och säkerhetsfolk och hela apparaten. Mm. Men hela tiden hade pappas ord ringande i huvudet på mig. Det är bara till låns. Så nu åker jag tunnelbana med stor glädje. Och eh, mitt busskort hör på mig. Och handlar i affären och kollar bästa yoghurt. Men... Är det inte svårt att inte få hybris och bli lite narcissistisk? Jo, det kanske det är. Men äh, jag tror jag har bekämpat det ganska kraftigt. Men det är klart att alla människor vill ju ha belöning eller vill ju ha erkännande. Det kan man inte förneka. Även jag tycker om det är roligt när folk kommer fram och säger att min föredrag gjorde intryck på dem. Det känns, det känns bekräftande. Och då kan jag väl tänka, jag som fått rätt mycket av sådant, hur mycket mm. andra människor som behöver detta... Så därför är jag oerhört mycket på att uppmuntra och lyfta människor. Och det är kanske min sjöoffensiv bakgrund också. Därför att när jag låg på Jagaren Öland, den här smala lilla båt på 2000 ton, mm. två man ombord. När vi gick i storm genom Nordsjön och Östersjön ibland också. En gång var vi ute i Biscaya på en lång resa. När man kommer i hamn då, mm. då kände jag alltid att jag ville gå och tacka någon. Tack för att vi kom fram. Och då kände jag att Kapten som stod på bryggan där, det var bra att han fanns där. Men de som verkligen räknades var ju killarna i maskinrummet. Som var blåslagna av att kastas i maskin, mellan maskinerna där. Och hålla pistolerna igång så att båten gick fram. Och den där bilden har jag i mig hela tiden. Så att för mig är lojalitet, det är absolut alltid en tvåvägskommunikation. Jag förväntar lojaliteten av mig. Men jag anser att mina medarbetare ska också förvänta sig lojalitet från mig. Och när de känner det så blir det ett slags trygghet. Mm. Och lite roligt jobb också. Om man dessutom har lite klackspark då och då. Så är det säkert du uppskattar det tror jag. En liten klackspark i vänsterklacken. Och så blir det lite roligt också. Så att det är så där oerhört eh, tungt och seriöst. Även om verkligheten är tung och seriös. Men kan du känna, har du känt någon gång att du blir så här. Oh shit nu är jag starstruck. För att du har jo jo jag visst herregud. Jag träffar träffat Mandela. Jag har ju träffat Koffianan, eh, en av mina bästa vänner. Jag, det är farligt för det blir en serious case of name dropping här nu. Men mm. jag har ju Fortsätt. <laughs> ja. Nej, men en som du... jag gillar mycket var Jacques Chirac, presidenten i Frankrike. Han var generös med mig. Jag har träffat naturligtvis alla svenska politiker på mm. nivå. Jag har träffat presidenter och kungar över hela världen. Men samtidigt känner jag att det är en sån styrka att jag kommer från väldigt enkel bakgrund så att jag känner mig lika hemma i alla miljöer eh, lika roligt att sitta och prata om guys mitt fotbollslag med vaktmästaren någonstans eh, för att han håller på guys och fastnar mm. där i 20 minuter och sen kommer jag ihåg honom tio år senare kanske eh, eller ute på fältet vara ute och jag vill inte sitta då i kontorsrum jag vill ut i 
flyktinglägren, jag vill ut i byarna och prata med folk. Och det är det, det som ger mig kraft. Är du rastlös? Nej, jag kör. Jag gör nog saker till. Jag rastlar på det sättet att jag vill leva fullt till mitt liv. Jag är nu rätt mycket till åren men jag känner att så länge jag kan bidra och känner lust och nyfikenhet så ska jag leva ut det. Men jag har nog också en viss systematik alltså att göra en sak i sänder. Att vara fokuserad. Jag tror många människor är allt för splittrade. Särskilt i dagens kommunikationssamhälle så är det tusen idéer på en gång. Och jag lärde mig att ta upp Palme en sak som är viktig. Nämligen att när det är många saker som rör sig omkring det och du ska göra någonting så måste du alltid, som man sa, ta ett helsike i taget. Så att jag... Nu är jag i flyktingläget. Ett hälsike i taget. Nu är jag i flyktingläget. Nu är det Syrienfrågan. Nu är det hållbart samhälle. Nu är det mänskliga rättigheter. Nu är det att städa huset. Nu är det att bygga en stenmur på Gotland. Det är så härligt att vara fokuserad det man gör. Men du gör verkligen en sak i taget? Ja, jag försöker det. För att det människor känner om man inte är fokuserad. De känner att du är Kanske någon annanstans i tankarna. Det är avskyr det sådär cocktailpartys folk som kommer fram och tittar över axeln. På vem de ska hälsa på nästa gång. Ja, de Vad säger du då? Nej, då går jag bara vidare. Du har, du försvinner. Nej, men då försvinner jag bara. Jag är inte där för nu. Då får de fortsätta rakt fram. Jag är Just när de plockar fram sitt visitkort så är jag tre meter därifrån. Nej, man ska ju... Det har jag sagt till mina barn också. Ett fast handslag med höger hand för all del. Man får tälsa med vänster. Du vet att hälsa med vänster i många kulturer det är väldigt förelämpande tyvärr. Sinistra mm. kallas det. I många språk. Eh, och ett ser, ser folk i ögonen. Det är det enkla första början. Va? Det finns ju ett amerikanskt uttryck som är förödande. Eh, det är ju att you never have a second chance to make your first impression. Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Och psykologer har bevisat att Människor bestämmer sig vad de tycker om människor från första anblicken praktiskt Så de första fyra sekunderna är de viktigaste i möten. Då bestämmer man sig för. Och sen när du tänker efter att 90%, 95% av människor du träffar mm. träffar du bara en gång. Och de har format sitt intryck av dig första gången du ser dig. Om du då hälsar på dem med en sån där lös, Men det här är det värsta jag vet. Ja. Eller flacka med blicken. Eller så du är borta. Då finns det inte. Eller tar ut telefonen. Ja, då finns, som aldrig är det. Ja, då finns det inte. Då finns det inte. Så att, eh... Vad är det första du tänker på när du träffar någon? Ja, det är den här saken. Titta i ögonen. Ja. Stanna till. Inte bara rusa vidare. Stanna till. Och så gärna ett fast handslag. Och sen... Eh... Jo, men det är roligt. Det är bra med första, bra första repliker som inte är sådär konventionella. Det är rätt roligt om folk säger något lite kul. Ja. Som man blir avspänd. Och inte liksom... Ja, men det måste man vara försiktig med. Inte diplomatin. För inte, jag får inte... <laughs> jag har exempel på missar. Kan du, kan du ge oss lite missar? Ja, eh, missen som... Jag kommer ihåg från mina förhandlingar med iranierna. Mm. Det var när jag var trött på att de hade sagt samma sak i tre dagar. I en lokal som inte hade luftkonditionering. Och det var 30 grader, 35 grader ute. Mm. Och jag, jag hade den här känslan som du kanske också jag och jag hade i skolan. Att man somnar. Jag skulle somna mm. så där. Jag var så trött. Och jag, Men det nickade, händer inget. Jag nickade till vid bordet. Och då tänkte jag, herregud. Då sa jag till utrikesministern på andra sidan. 
på engelska så här let's break up, vilket var ett dåligt ordval, men översatt till falsi, till persiska. Mm. Blev det, nu är jag fan den här familjen, jag försvinner, det är slut, finito. Ja, jag fattar, du gjorde slut med dem. Och han tittar man bara, ja va? Ska du gå? Det är utsänd här från FN för att få fred med Iran Irak. Det är en jätteviktig fråga. Ska du åka? Vad är det här för? Och det var ju, översättningen blev tydligen väldigt abru- ännu mer abrupt. Att jag vill ju bara ta en paus och gå till hotell, ta en dusch och sova en liten stund. Eller sånt. Ta bara, kom ut för kom ut Andas lite. Mm. Då frågar han, okej, okay, om du inte vill förhandla, vad vill du göra då det här? Och då lutade jag mig tillbaka och mina kollegor sa att det var mardröm för de tyckte det var flera minuter. Jag satt 20 sekunder kanske. Ja, när du frågar vad jag vill göra så... Ja, jag vill faktiskt gå på mattmuseet. Va? Det var ju det som jag var mest stolt över. Persiska mattor, det är ju en nationaltradition. Va? Och när de hörde att jag ville gå på mattmuseet, först blev de helt förundrade. Och sen, den ena efter den andra erbjuds att följa med mig till mattmuseet. Från Tebrids, Isfahan, Shira, Solgadela av Iran, i delegationen. Så jag åkte dit. Och efter det var jag ju deras vän. Så att när jag kom tillbaka till Frankrike så uttryckligt This is our friend! Men de måste ju undra. Jag hade tryckt på knappen då. Och från början så tror jag att det var katastrof när jag sa let's break up. Men genom att jag hade tryckt på knappen kulturförståelse så var det framgång. Vad hände med språkvetan i dig? <laughs> det är en annan sak. Det är två, det är, jag har fyra skäl att lyckas och misslyckas i förhandling. Ja. Kan du som jurist tänka på. Ordet du använder. Mm. Timing. Tidpunkten du väljer, kulturförståelsen du visar och din egen personlighet eller personliga relationer. Och ordet är naturligtvis ditt, mitt, nästan allas viktigaste instrument för att påverka. Du talar ordet, du skriver ordet. Och man ska samla ord, ungefär som verktyg i en verktygslåda. Och man ska ha massa synonymer och man ska älska att formulera så att man kan öppna dörren med ett ord snarare än att låsa den. Så kärleken till ordet är väldigt viktigt. Och respekten för ordet. Jag har just twittrat och det fått massa reaktioner. För jag skickade ett, ett hårt citat från Dag Hammarskjöld som säger att om man missbrukar ordet så förgiftar man källorna och underminerar broarna. Jag vill gärna se att vi dämpar en del av de hatiska uttrycken som vi använder i debatten. Det låter bra. Jag tänker på lexikon när du säger ord. Som mm. jag vet att du gillar. Och mm. som du läste när du var liten. Mm. I mörkret. Just det. Min pappa och mamma hade en liten bokhylla i hallen. Jag hade ett rum i kök. Och eh, där stod då Jack London samlade och eh, ABFs olika handlingar som min pappa hade. Eh, men sen stod då tidens lexikon. Den var så, så här tjock. En decimeter och två, 20 centimeter. Med en liten text och små sladdriga sidor. Tusen sidor tror jag var den. Och jag gav mig fast på att jag skulle läsa den där. Jag, jag samlade ord. Jag samlade ord. Det var det jag gjorde då. Och det gick så långt så att pappa och mamma var väldigt bekymrade för att när, när jag, <laughs> jo, för att när jag, den gången vi, vi la oss nästan alla på en gång där ja. när man var fem, fyra, fem personer i ett rum. Så, så då, då tog jag den här släxikonet under täcket och med en ficklampa läste jag då. Jag tror aldrig jag nådde sätta. Men jag tror jag var framme en eller o eller sådär. Kommer du ihåg något specifikt ord som du tittade på flera <laughs> gånger? Det var ett blur allting. Men jag fick ju ett herrans ordförråd. Jag fick så ett sånt enormt ordförråd. Och jag älskar ju det, att ha det på både svenska och engelska. Och rätt mycket på tyska och franska också, som jag tror jag talar ganska fint av. 
Gud, det här är så spännande. Tänkte... Man ska kunna, det är viktigt. Alltså, vi svenska tror jag att vi tror, vi kan språk, men... Mm. Det är vi inte. Alltså, engelskan är ofta lite knackig hos många och man kan skriva dåligt. Och, ja, till och med en historia med en berusad besökare i Washington som räckte fram handen till en, oh, en statssiktare och sa Let's say you. Vi kan väl säga du. Let's say you. Och han, hur tolkade han det som att de skulle börja ja, honom? Nej, men helt. Den motparten var ju totalt konfunderad. Det är så roligt. Jag kan plötsligt göra det seriöst. Ja, vad var vi? Jo. Språk. Eller? Språk. Mm. Ja. Men jag tänkte på, det är många som frågar, vad gör en diplomat? Kan man kortfattat säga, vad, vad gör man? För det första så måste man kunna ämnet. Mm. Om du ska medla till exempel så ska du vara jättekunnig i ämnet, men du ska inte visa det. Men du ska veta när fällorna hindras. Sen ska du bygga upp förtroende. Du ska... Inte ha för bråttom in i sakfrågor när du ska bygga upp ett samtal om säga, kultur, historia, traditioner, varifrån man kommer. Mm. Uh, få en slags uh, uppvärmning Sen på en maskin. Om man får sätta igång med sakta, ligga inte bara lägga in fyran på en kall motor. Och sen uh, tänka på de här sakerna som jag sa. Valet av ord, valet av tidpunkt för utspelet, kulturförståelse som ett otroligt viktigt för att skapa den känslan som innebär att du reducerar rädslan hos den andra parten. För i mina förhandlingar har ju den andra, är, båda parterna varit jätterädda. Mm. Att göra en eftergift är ju förenat med en risk, till med en, inte bara en politisk risk, utan en fysisk risk för överlevnaden för de här. Om de skulle ge efter för mycket, då måste de ju lita på mig. Och det är därför sanningen är så otroligt viktig. Att de vet att jag talar sanning och att jag förmedlar till den andra parten mycket exakt, helt exakt vad de tycker. Att de kan lita på det. Så diplomatin är egentligen att skapa ett shit som för samma människor. Och en slags stor tribut till dialogen och ordet. Mm. Vi lever i en tid nu idag där jag sörjer att det är så mycket hot direkt. Man hoppar över ledet dialog. Man, man, man ska tala, diplomatiska relationer, om jag säger det. Mm. Så tror jag många människor tror att det innebär vänskapliga relationer. Nej. Diplomatiska relationer är helt enkelt en teknisk kanal för att kommunicera. Jag har levererat mycket bad news till olika folk. Om mänskrättigheter, om eh, orättvisor och annat. Och det har jag gjort inom ramen diplomatiska relationer. Mm. Det innebär att jag tycker man ska alltid hålla kontakt och kanalerna öppna. Jag tycker inte om isolering. Jag tycker det är fel att inte ha kontakter med de som är i en utsatt situation som bara blir värre och blir mer och mer radikala i sina åsikter om man inte får samtal. Så det är, därför har jag till och med varit lite tveksam ibland till vissa sanktioner i FN som bara förlänger och som, som befolkningen får betala ett pris för och som gör att man inte kan komma ur situationen. Jag tycker till och med att Sverige borde ha en bättre dialog med Ryssland. Jag är den största kritiken av Rysslands, Rysslands politik i Ukraina till exempel. Men samtidigt säger jag att vi måste tala med dem. Det är en viktig land i vår närhet. Jag tror både Norge och Danmark och Finland har betydligt mer dialog än Sverige. Så att, att använda tystnaden som en slags bestraffning det ogillar jag kraftigt. Tror du att man kan lära sig? Att bli diplomat genom att plugga det. 
Eller tror du att man måste ha någon slags feeling? Nej, jag tror att det, man har väl det, det är väl bra man har i sig en slags känsla av att det är roligt att lösa upp en situation. Jag är nästan ett problem i familjen för att när jag nosar upp en konflikt så tycker jag det är ganska intressant att lösa upp den. Så man måste ha en slags instinkt att man vill lösa problem och att man då har ett instrument i sin hand, ordet och tankarna och analysen, kunskapen och använder den för att föra människor samman. Men jag tror också man kan lära sig. Jag har undervisat i diplomati i Uppsala och i Stockholm i föreläsningar, Göteborg ännu mer. Och det är ett enormt intresse, inte minst om jag skulle penetrera de här fyra dimensionerna som jag sa om ord och, och kultur och, och eh, timing och personliga relationer. Så att, nej, man kan lära sig, men det ska också vara att du ska vara lite nyfiken och lite, lite känslig för, för situationer och slå på volley när det behövs. Ja, en rolig historia så jag kan berätta. Jo, jag kommer tänka, jag tänka på att jag, jag var med och förhandlade med ryssarna om avgränsningen i Östersjön på 80-talet. Mm. Jag var chef för politiska avdelningen och jag hade en jätteskicklig förhandlare från Gotland från början, Lennart Myrsten. Och vi satt med ryssarna och de ville räkna avgränsningen i Östersjön från Nynäshamn och utsroade geografi, det vet jag, men mm. från Sveriges ostkust <laughs> istället för att räkna från Gotland som ligger mitt i Östersjön, svensk mm. Och vi fattade inte detta. Varför jag, så tror, jag sa till dem att de fick ett utbrott. Så sa, tror ni att det är någon klippö på bara, 20 kvadratmeter? Jag bor där. Och statsministern bor där också för övrigt. <laughs> och det är 50 000 invånare. Och det är Unescos världsarvslista för Visby. Och, och, det finns, så sa jag, och så finns det 92 kyrkor. Vad mm. de antecknade där. Sex år senare, vi fick ett jättefint avtal förresten. Det var Gorbachev som gjorde det möjligt. Då träffade jag Gorbachev i Göteborg på en ledarskapskonferens. Han fick 250 000 kronor för sitt anförande. Jag fick en ask choklad. Ganska dålig choklad. Ja, men det gör inget för att jag, för jag fick äta middag med honom och hans fru Raisa som var en mycket charmant kvinna. Och då så frågade jag honom, vad var det som förde er till att vi skulle få ett avtal som var... Jag säger så förmånligt för oss. Mm. Att vi fick ju räkna från Gotland. Och det innebär att vi ju... Avgränsen går ju långt nästan inne vid Lettlands och Estlands och Litauens kust. Ja, så jag tyckte det var onödigt att ha det här långa bråket. Ni, ni hade ju förhandlat i många, många år. Och vi hade kommit fram till någonting. Och så frågade jag, var det särskilt ni kommer ihåg från den här förhandlingen? För, ja, det drogs ju för mig personligen. Det gjorde jag. Jag kommer ihåg... Så sa han, titta på... Är det inte så att det finns så många kyrkor på den här? Alltså... Ja. Jag hade gjort någonting som var spontant och lite ovanligt. Varför skulle jag dra in 92 kyrkor i min förhandling där? Men det hade ju antecknats och dragits för Gorbachev. Och det han kom ihåg var bilden av 92 kyrkor. Så de hade dubbelkollat, kan det stämma att det är 92 kyrkor? Men tänkte du på det då? Nej, inte tänkte på det. Men jag tänkte på att man måste våga vara personlig mm. för att erövra världen, jag på att säga. Det finns en svensk författare som heter Eivind Jonsson mm. som skriver det. Man, om en framgångsrik och man, ung man från Norrbotten som kom till Stockholm. Och orsaken till hans framgång var att han vågade vara personlig. Först då började han erövra världen. Det och det ska du tänka, det är väldigt viktigt tycker jag. Mm. Att tillåta sig själv att vara den man är. Spela ut någonting, det är klart man 
hålla igen lite grann, särskilt i svensk miljö. Men, 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 men jag tror att man ska tillåta sig själv att visa övertygelser, känslor och vara äkta mot sig själv. Det tror jag att man borde må bra att ta själv, men också att andra känner sig väldigt befriande. För då kan de också våga visa det. När tycker du att det passerar personligt och blir gränslöst? Ja. Nej, men jag vill inte gå in på sånt som är känslomässigt, ska jag säga, känsligt, alltså allt för känsligt och känsliga områden, relationer på djupare plan. Och det finns en gräns där, så vill inte den andra parten vill tala om det. Ibland så är jag väldigt hedrad och glad över att folk visar mig förtroende och vill tala om saker som ligger, dem väldigt, som ligger väldigt djupt inne i hos dem. Och om jag då kan spela en roll och lyssna, även om jag kanske inte lyssnar så mycket som jag borde göra. Pappa sa till mig att det var ingen slump att Gud gav oss två öron och bara en mun. Jag har inte riktigt levt upp till det, men om man liksom då kan få någon som, om någon vill visa förtroende och kanske få råd, så är jag väldigt glad för att göra det. Du bara. Ja, och sen tänk efter vad han eller hon säger. Vad är det som ligger bakom detta och sen... Kanske säga något som kan hjälpa. Det har jag märkt flera gånger att det kommer igen. Jag kan träffa människor som kommer ihåg möten för 20 år sedan, 10 år sedan. Och säga att det var viktigt för dem. Då blir det kommer du ihåg de här mötena? Jag, ofta, jag har ett fruktansvärt minne. Jag har ett enormt minne. För ansiktet framförallt. Så folk blir väldigt överraskade för jag kan säga då. Ja, vi, vi träffas ju i Växjö. Var det slutet av 90-talet? Va? Finns det någon som du inte kommer ihåg folk? Absolut. Då måste man ha så frågor. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vad, vad, kan du exakt var det var vi träffades första gången? Man får liksom hitta på frågor. Ah, men det, ja. men det, är, det är vi absolut avråda från. Mm. Om du är, det är att aldrig säga. Kommer du ihåg mig? <laughs> det, det, då ska man liksom leta fram i minnet. Och erkänna att det gör man inte ibland. Men, men ofta gör jag det överraskande. Mm. Men jag tänker på när jag pluggade i Schweiz. Du pluggade, det var jag pluggade bra, i Schweiz. Jag pluggade i Schweiz. Var det franskspråkigt eller engelskspråkigt? Det var franskspråkigt. Ja, c'est bien ça. Ja, oui, c'était bien, mais j'oubliais tout mon français. C'est pas vrai. Mm, Okej, okay, fortsätt. Nej, men då träffade jag många diplomater och ambassadörer. För mm. då var jag fortfarande inne i att jag skulle bli diplomat. Ja. Men jag kände att det var en väldigt liksom, homogen och sluten grupp. Mm. Alltså jag kände att det blev, jag vet inte, jag, jag trivdes inte riktigt i att alla kändes likadana. Jag, jag behöver liksom lite olikhet. Mm. Är det så? Nej, jag håller inte med om det faktiskt. Jag, jag, jag tänkte på, på om det stämde. Alltså, för mig är det väl så att vi tränade i vissa kvaliteter. Kunna mm. kriserna som vi jobbar med och kunna kommunicera och Snygga gångkläder kanske. Mm. Du är ju alltid <laughs> väldigt stilig. Ja. Och... Jo, ja, det är, vi män kan ju inte variera så mycket. Så det blir en nästuk och en klocka. Och, och slips och nästuk. Slips och nästuk, ja just det. Men det är, det är ganska roligt. Ja. Många tror inte, vet inte min bakgrund när de ser mig. Så tror jag att jag kommer från en helt annan miljö. Men nej, jag tycker väl det är homogent på ytan men samtidigt så, herregud när jag ser på FN, 192 stater och alla världens representanter och ser framför mig hela den mosaiken av olika etnisk bakgrund och 
religiös bakgrund och alla olika delar av världen som jag möter då ser jag ju och känner jag ju också mycket av mångfald och mångfald tycker jag är oerhört viktigt och berikande och det är farligt om vi i dagens värld förnekar mångfalden vilket ju är tyvärr en politisk risk som många nu kommer in i att vi når en situation att mångfald behöver vara problem det tror jag aldrig jag skulle behöva diskutera och sen också för mig har ju diplomatin varit alltid en verksamhet där jag sitter i ett förhandlingsrum på högsta nivå med premiärministrar, presidenter, utrikesministrar för att till exempel lösa en konflikt eller lätta på en fruktansvärd humanitär kris. Då står det så mycket på spel. Men om jag då inte har erfarenhet från fronten, från flyktinglägret, från byarna så får jag inte tillräckligt mycket energi. I Sudan åkte jag ut till Darfur. Jag glömmer aldrig när jag kommer upp i ett läger där och så kommer 30 barn springande mot mig. I åldern 2 till sex kanske. Och klättra på mig som om jag vore en julgran och de dekorerade mig. Jag hade säkert 13-14 barn på mig. Då var det barn som hade förlorat sina föräldrar i kriget. Som bodde i en litet, i en större hydda va. Mm. Jag kunde ju knappt resa mig. Knäna var alldeles svaga, jag var helt tagen av detta. Tänk, där sitter de på mina axlar och hänger på armarna. 12-13 stycken. Gissa om det gav mig energi att driva parterna till förhandlingar. Ja, Gud, ja. Jag berättade för dem. Vad sa de då? Nej men de tyckte det var, jag kände att det tog. Så mm. att jag skulle mana på någon allmän folkrättslig grund. Nej men det är, jag har så många sådana historier. Somalia såg jag hur barn dö framför mig också. Det har jag kvar fortfarande på näthinnan. Och det ger mig inte så sömnlöshet och depression som många av mina kollegor råkar ut för efter att ha sett det. Mm. Utan jag blev mest förbannad. Jag blev mest arg. Jag visade inte. Det har jag nästan aldrig gjort. Men triggas du igång av det? Jag triggas igång av det. Vrede är en väldigt sund känsla. Mm. Kanske inte för alla. Men eh, sömnlöshet och nervositeten och så vidare. Och gråter och du kan inte sova på nätterna för att du ser sex barn du på en kväll. Va, som vi gjorde då i de UNICEF-läger jag var i Somalia på hösten 92. Men eh, då var det en erländsk läkare som rådde mig till det. Försök med din vilja sublimera det här. Rätt sagt för, vrida känslan från denna depression som du kommer att vara inne i om du fortsätter till vrede. Det är en väldigt omvandla till vrede. Kanalisera mm. till vrede. Det är, det är jag lyckas med det tror jag. Och det innebär då att man... Man ska uppfatta, tycker jag, både medgångar och motgångar som chans till utveckling. När du är med i något svårt, hårt, mm. jobbigt, så är det en utvecklingsresa du går. Jag brukar säga med mina barn när de har sina små eller stora kriser att man lär sig mer. Man blir starkare i uppförsbacke. Man, man lär sig mer i uppförsbacke. Det håller jag med om. Fast vissa Nej. gör ju inte Eller vissa blir begränsade av det. Ja, visst. visst. Men det... Men, Ofta utsätts jag ju för provokationer. Mm. Uh, jag, de vill ju göra det. Jag var inne på det tidigare. Men om de ser att jag som chefsförhandlare eller ansvarig för humanitäroperationen eller konfliktlösningen i detta program. Om de ser att jag blir tappad koncepterna. Mm. Då har de ju lyckats. Och det är därför de ska aldrig få den triumfen. När jag vet en ondska som ligger bakom dessa handlingar. Så ska de banna mig inte få mig sömlös. Är du envis? Utan, ja, jag tror jag 
Jag tror att Adam Myros sa det. Det är ovärdigt att ge upp. Och det har fastnat. Det har fastnat. Det har fastnat. Lånta fjädrar, horisonter. Ja, bilder ska man ha i sitt språk tycker jag. Det är Förstoringsglas. Bra. Ja, det de, de, de ligger ett ligger ett här, tänk. Du bara får jag se det närmare. Ja, men det här är inte så fint. Det är mitt arbets... Jag har en monter uppe med 30 stycken väldigt fina förstoringsglas. Men det har en allvarlig bakgrund. Därför mm. både min pappa och min farfar blev blinda innan de dog. Jaha, jag förstår. Så, så det finns affektionsvärde ja, också. Och så tänkte jag att jag kommer inte bo i ett rum i kök när jag blir stor. Tänkte jag, jag ska börja samla... Så det har jag gjort sedan jag var ung. För att jag vill ha förstoringsglas överallt. För jag kommer ihåg min pappa som bara hade ett stort förstoringsglas. Som han bar med sig. Mm. Men jag ska ha det. Det ligger här, det ligger där. Där ligger ett, ser du det? Där ligger ett. Det är lite som människor i många andra kulturer, inte i Sverige. Som skaffar många barn. Som försäkrar sig. Ja, ja, precis. ja men precis. precis. Det, var, det var bakgrunden. Och sen visade det sig att det var en väldigt vacker samling. Du kan ju titta på dem och bilsa. Vi ska avrunda strax, mm. men jag måste fråga två saker. Mm. Har du gjort någonting som är köra väldigt snabbt med diplomatbilarna? Har alla de här förmånerna man kan få som folk brukar tänka på? Du var du menar skrättgarderoben eller menar du beskriva Nej, lyxen som omgärdigarbetet? och de här liksom saker man skulle kunna komma undan med. Jag har alltid tänkt att knarklangare, alltså diplomater borde ju vara världens bästa knarklangare. Ja, Nej, 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 aldrig i livet. Det är pappas och mammas krav på hedlighet. Det är en sån här pavlovsk reflex. Alltså. Det, det får man aldrig svira på. Nej, nej. Men det är klart att det är inte så dumt att ha haft diplomatpass. När man går i immigrationskö och ser dem man kommer till kalender. Att kom, få då chanser att gå igenom det. det måste jag, särskilt när det är så dåligt knä så eftersom jag fortfarande har ett urbanpass. Så är det bra. Men, och sen är det ju, i New York var det ju en fröjd att aldrig behöva tänka på parkering. Och gud Därför skönt. att eh, livvakterna som var otroligt duktiga där. De gick ju före i allting ungefär som en indianer i en djungel som med machete kniv tog ner all, alla alianer. Det var otroligt. Så det var lite lyxigt. Det fanns ett skämt om någon som kom hem från det här lyxiga livet med säkert folk och bilar och chaufförer och sådär. Att han gick ner och satte sig i sin bil när han kom hem till sitt land och så satte han sig i baksätet. Man får ju någon rör sig inte i bilen. Jag att det skulle vara typ missat. en chaufför som satt igång. Som skulle köra igång. Nej men jag tror inte att jag är miljö. Det var det här långt här fjärdare igen. Mm. Du och Koffi Annan. En ja, av Koffi, många stora ja, förebilder. Jag saknar honom enormt. Jag saknar honom väldigt mycket. Jag vi, beklagar att han har gått bort. Ja, jag var ju på begravningen i uh, Ghana. Ghana. Ja, i Ghana. Tusen människor där. Och uh, det var en blandning av afrikansk, uh, vit och uh, ja, internationell begravning. Mm. Och man så mycket kärlek som man kände där i rummet. Så mycket respekt var ju helt underbart. Vi har ju kämpat tillsammans så många år för humanitära kriser och i krig och konflikt. Dessutom gick hans fru Nan Lagergren som det ut på och min hustru Kerstin i samma klass i åtta år. Så vi träffades när de just hade gift sig då i 80-talets mitt. Och i New York så träffades vi hela tiden. Och sen är jag mycket djupt engagerad i Raoul Wallenbergs öde. Svenskan som räddade många judiska liv i. Och, och det 
De försvann i, i sovjetiska fängelser eller gulager. Eh, och eh, Nina Lagergren, hans mamma, var ju syster till Raul. Så att både Raul Wallenberg och FN var de två polerna som gjorde att vi göt samman. Jag var oerhört hedrad för att jag fick ju fyra intervjuer på tv, Svensk TV, hösten 2017, förra året. Mm. Och de fyra intervjuobjekten var eh, Madeleine Albright, utrikesminister i USA. Gro Harlbrunnen, statsminister i Norge, miljökämpe. Henrik Hissinger, välkänd mm. utrikesminister i USA. Och Kofi Annan. Eh, och vi satt en timme och pratade om diplomati, om FN och drömmar och aspirationer. Och hur man ska fånga upp människors engagemang. Det var så roligt att få ha den stunden med honom. Den var ju tillgänglig efter hans död bara nio månader senare. Och fortfarande tycker jag är en fin tribut till honom. Han var en unik person med sin, sitt lugn. Lugn framförallt. Mm. Ja, jag såg aldrig honom tappa i humöret. Jag såg, jag såg honom aldrig till exempel höja sin röst. Under alla år hörde jag, hörde, hörde jag honom aldrig höja sin röst. Lugnt, stilla. Man fick en slags automatisk respekt för honom. Han kom in i ett rum och du blev lugnare från början. Så han var ju älskad ledare. Älskad gymnasiet. Men vi har en svensk också, Dag Hammarskjöld, som var eh, lika legendarisk och mm. som fortfarande man kommer ihåg i FN. Det finns många svenskar som man kommer ihåg. Olof Palme är en annan. Och ja, honom det, har du, kände du också? Ja, och visst. visst. Med. Jag var hans utrikespolitiska rådgivare ett tag och hjälpte honom medla i kriget i Iran-Irak. Och eh, tror att jag kan säga att jag stod honom väldigt nära under de här åren. Och sex år när jag jobbade med honom i olika omgångar. Och vad han gav mig var ju den här känslan av passion mm. och medkänsla. Det är bättre på engelska, det rimmar då. Passion and compassion. Han hade passion för det mesta som han ville göra. Och sen hade han ju en, en, en vilja också att Sverige skulle komma ut i världen och visa att ett rikt land kunde visa solidaritet med fattiga länder, fattiga människor, utsatta människor. Och han stod ju upp stenhårt för rättvisa med risk för sin politiska ställning. Han låg i stor diplomatisk fejd med USA på grund av Vietnamkriget. Med Ryssland på grund av Afghanistankriget. Men han stod där ständigt och visade vad han ville. Han gick runt och samlade pengar, han gick runt och samlade pengar till, span, till spanska motståndsrörelsen och fackföreningsrörelsen. Efter att två fackföreningsmän hade mördats under de motståndsrörelser som gick tillbaka till Franco. Och då gick han runt på gatan här i någonstans i Stockholm med skramlade pengar. Och, och så kallade han Franco och hans gäng för satans mördare. <laughs> ja, satans mördare. Det var ju så vanligt för en statsminister att gissa om det gick rakt in i, i kroppen eh, Spanien. Eh, och på den tiden ska vi komma ihåg, inte minst du själv, att alltså, komma ihåg att Europa hade då tre militärdiktaturer på 70-talet. När han tillträdde. Det var ju Spanien, det man inte. Spanien Portugal, Grekland. Det var militärdiktatur. De föll då. Först Grekland och sen eh, 74 Nejlika revolution i Portugal. Jag åkte mm. dit förresten då på Palmes uppdrag. Eh, Spanien 75. 
Nu har vi då demokratiskt EU och det är därför vi gud det är viktigt att demokratin bevaras här. Att det här slirandet på demokrati som vi tyvärr ser nu i centraleuropa inte sprider sig. Och i Sverige. Ja, vi måste vara på vår vakt. Vi måste känna vibrationer, vi måste stå upp för värderingar och allas lika värde och toleransen och allt det fina som vi har växt upp med och som också finns nedskriven i FNs stadga. Vet du vad jag blir rädd för? Jag blir rädd för att många säger att vi måste stänga gränserna. Ja, ja visst. Jag, jag tycker det känns oempatiskt. Ja. Nej, men det, äh, Sverige gjorde en jätteinsats äh, 2015. Mm. Äh, och det ska vi vara stolta över. Det var väl svårt att hantera kanske för många samhällen. Sverige ska vi ha ordning och reda och det ska ha bostäder och rätt storlek på toaletter och allt sådär som man vill ha ordning och reda på det men om inte det så så stoppar man det. Men det får heller inte bli så att vi eh, låser världen ute. Vi har ju Trump nu som ska bygga en mur och han ska sätta, skicka ju soldater mot migranter som kommer från Latinamerika. Och även, i, även, i Europa, även i Europa har vi sådana mm. tendenser och jag tycker det är otroligt viktigt att vi inte låter invandring eller migranter och flyktingar utnyttjas som politiska slagträn. Vi ska titta analytiskt på detta också förutom medmänskligt men också analytiskt vad de betyder ekonomiskt och vad de betyder demografiskt för befolkning. Och sen ska vi också fråga oss vilka samhällen vill vi ha i framtiden? Ska vi bygga våra samhällen på mångfald eller på isolering från omvärlden? Och jag säger att de mest vitala samhällen kommer bli de som är öppna samhällen. Självklart måste det finnas någon form av reglering, kan inte ha total fri invandring. Men du måste ha en känsla av att ett modernt samhälle ska återspegla rätt mycket den värld vi lever i. Inte helt och hållet, men det ska finnas mångfald i ett samhälle och det ger vitalitet. Jag säger till amerikaner, jag säger till amerikaner, er supermaktstatus, den har uppbyggt något som heter smältdegen, the melting pot. Att folk kommer under 1800-talet fram till 1920 in här i miljoner mm. och byggde upp denna, detta land. De blev amerikaner från första rampräktslaget och sen jättestolt över sitt land. Och det blev grunden för supermakten. Nu verkar Trump ha totalt glömt detta. Och apropå din fråga om Trump så kan jag bara berätta avslutningsvis att mm. en journalist frågade mig i New York när jag slutade som vice generalsekreterare eh, vad jag tyckte om Trumps migrations- och flyktingpolitik. Mm. Då var jag ju fortfarande vice generalsekreterare och hade ju medlemsstaten i USA som permanent medlem i säkerhetsrådet och, medlem i, och de, med de restriktioner som jag som internationella tjänstemän hade. Och då svarade jag så här. När jag var 17 år så åkte jag över till USA som utbytesstudent. Jag bad särskilt besättningen att tala om vilken tid vi skulle komma in i New York. För på den tiden så dockade man på West Side Manhattan. Jag ville nämligen se frihetsgudinna på nära håll. Denna 46 meter höga dam i brons, ja, bronsfärg. Grön. Och klockan sex morgon, den morgon, kommer jag springa upp från fjärde däck långt ner. Och kommer upp och så på högersida, styrbordssidan naturligtvis, frihetsgudinna. Och då såg jag Ellis Island, den ö där man... Tog emot flyktingarna och migranterna från 1800-talet och framåt. 
Där hade mina släktingar kommit som hade flytt svälterna om bärna i norra Halland. Min mammas släkt. Och nu ser jag flyttade till Michigan framförallt. Där jag fortfarande har släktingar. Och då tänkte jag på, det var ju hon, Fridkunden, som välkomnade mina föräldrar. Mina släktingar. Och då så sa jag till den här journalisten. Do you know the inscription on the Statue of Liberty? Kan du texten vad som står på Fridkunden? Nej, alltså. Då sa jag, Give me your tired. Give me your poor. Give me your huddled masses yearning to breathe free. Ge mig era trötta. Ge mig era fattiga. Ge mig era nedtryckta massor som längtar efter att andas fritt. Så, is that your answer? Det var jag tyckte om, om Trumps inga utpolitik. Ja, så. Hoppas det sändes. Väldigt diplomatiskt. Ja, men det var ju också en, tycker jag, stöt rakt in i solaplexus, var det inte Jag är ganska nöjd med Jo, men du ska fylla i tre meningar, sen är vi helt klara. Ja, absolut. Ja, fem minuter. Meningen med livet är? Livet. Meningen med livet är livet. Därför att jag tror att det finns, apropå min religiositet från min ungdom. Mm. Jag tror att det finns en gudomlig avsikt med livet. Det finns en gudomlig avsikt med livet. Och det är att leva livet rätt. Att ge så mycket till andra som man kan. Under den tid den här resan pågår. Lånt liv. Ja men har du, du har fått det till oss. Precis det. Du har ett liv till oss. Och det mm. finns en gudomlig avsikt med livet. Tror jag. Livet är för kort för att. Ja, för att ägna sig åt tidsfördriv. Så som? Ja. Ibland när jag har sett en, en tv-film som är dålig. Så här, Två timmar i onöda på det här. Eller... Är inte det lite avslappning då? Jo, det är Jag har sett på Let's, Let's Dance. Och vi, uh... Nej, men det är... Ja, nu, nu är det, det är mest dokumentärfilmer och sport som jag ser. Nej, men det är livet är för kort för att uh, inte göra meningsfulla ting. Och uh, för mig är det ju så härligt nu att kunna ägna mig åt uh, familj och natur och hunden. Och det mm. lilla livet som det kallas. Men det är ju egentligen Nej, det stora Nej, det är väl det stora livet. Mm. Precis, familjen. Mm. Livet är tillräckligt långt för att... Ja, för att hinna göra gott. Det är alltid någonting man kan göra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I alla lägen. Överallt. För alla. Pratade du och Koffe en annan gång om att ni var vänsterhänta? Ja. <laughs> Vad sa ni om det? Jo, att vi var unikt, intressanta och spännande och kreativa. Nej, det var jag som sa. Grupp, gruppen för inbördesbunden. <laughs> ja, men han tillhör inte den typen som gör det. Borsämt gjorde jag det. Tack för att du var med i Ja, tack själv. Du var, du var, du var en, ett långt samtal här. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.